0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר על מיקרו ומקרו למידה, וגם על למה כל כך חשוב להבדיל ולהבין למה שני הרעיונות האלה דווקא שונים בלמידה. אז שנתחיל?
1: יאללה, בואו נתחיל. אני ניצן קורן.
0: ואני אלירן מאור. בטח יצא לכם לא אחת לשמוע את המילים האלה מיקרו ומקרו בהקשרים של למידה. אלו באמת מושגים שעולים די הרבה, במיוחד בתקופה האחרונה. חוץ מזה שאלו גם מושגים שבאים לידי ביטוי לא מעט בחיפושי עבודה בתור מפתחי הדרכה, כי באמת הרבה ארגונים בחוץ מגדירים איזה סוג של מפתחי הדרכה הם מחפשים. הרבה פעמים מפתחי הדרכה מתחילים, יוכלו למצוא דווקא עבודה אה, יותר באזורי המיקרו, ומפתחים יותר בכירים ומנוסים יוכלו כבר להתנסות בתהליכי מקרו. והיום באמת נבין איך ולמה.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לדבר על מקרו-למידה, כי אם מנסים להסתכל על שניהם, מיקרו-למידה קצת יותר נגזרת מתהליכי המקרו. מקרו-למידה, ובכללי השימוש במושג הזה, מתייחס לתהליכים גדולים, מורכבים ותהליכיים באופי שלהם, או ללמידה כללית של איזשהו מושג או רעיון או קונספט. למשל, מקרו בהקשר של פיתוח הדרכה יהיה פיתוח של קורס שלם, מההתחלה עד הסוף. והקורס הזה יכלול את הכל, גם את החומרים, נגיד חומר הדרכה למדריך, מערך שיעור, כל הדברים האלה, וגם ממש את השיעורים עצמם, ואת הפידבק שהלומד עושה אחרי השיעור, וכל הדברים האלה, וכל הדבר הזה ביחד ייקרה תהליך מקרו של הקורס השלם.
0: זהו, אז, אז באזורי המקרו באמת נכנסים כל הדברים תחת המטריה הזאת שאני קורא לה כזה, במרכאות, אני קורא לה בגדול. זאת אומרת, בגדול איך הקורס ייראה, בגדול מה מטרות ההדרכה כולה. אוקיי, okay, אנחנו מדברים כאן למעשה על איזשהו overview כזה כללי, שאנחנו מסתכלים מלמעלה על תהליך הפיצוח ותהליך הפיתוח. אוקיי, okay, בתהליכי המקרו אנחנו עובדים על תוכנית העבודה השלמה, אנחנו יוצרים סוג של מסגרת מובנית לקורס או לתהליך ההדרכה שלנו, ולתוך המסגרת הזאת אנחנו יוצקים את תהליך המיקרו. Okay, בגלל זה אמרנו שמיקרו הוא למעשה נגזרת של מקרו. Okay, למעשה okay. אנחנו יכולים להבין מכאן, שתהליכים של פיתוח הדרכה, שאני מסתכל בהם על כל מערך ההדרכה בסוג של מבט על, הם תהליכי המקרו. בתהליכי מקרו אנחנו נבין מה התפקיד אליו אנחנו רוצים להכשיר, או מהם מה הכישורים שהלומד שלי ישיג בסיום כל תהליך ההדרכה.
1: אז כדי לעבור באמת לנושא הזה של מיקרו, מתוך ההבנה הזאת של מה זה מקרו למידה, יש לי בשבילכם סיפור קטן שקרה לי, אני חושבת, אתמול. נכנסתי לקבוצה הגלובלית של אינסטרקשנל דיזיינר, אם אתם לא מכירים אז אני ממליצה לכם להצטרף אליה. זה בעצם קבוצה עולמית של מפתחי הדרכה, ומישהי העלתה שם פוסט ושאלה על מיקרו-למידה. המושג מיקרו-למידה בשנים האחרונות הפך להיות סוג של Buzzword. אלירן, לא יודעת אם יצא לך להתקל בזה, אבל אני רואה את זה לא מעט, שאנשים המון. כאילו משתמשים... זהו, שאנשים משתמשים במילה מייקרו-לרנינג, לא בהכרח כי הם מבינים מה זה אומר, אלא כי הם חושבים שזה נורא מגניב.
0: כן, הגדרת את זה נכון, זה הפך להיות כאילו Buzzword כזה.
1: זהו, האמת שהבחורה הספציפית הזאת שכתבה את הפוסט, היא זאת שהגדירה את זה, והיא כתבה שם שזה קצת מתסכל אותה בתור מפתחת הדרכה בחברה, שיש לה מצב שבו היא צריכה לעשות פיתוח הדרכה, אבל אנשים מבקשים ממנה, תעשי מייקרו-לרנינג. והיא רוצה לשמוע רעיונות איך אנחנו בעצם כמפתחי הדרכה מיישמים את הדבר הזה בעצמנו, ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, כי מבחינתה זה הפך להיות קצת קוץ בתחת, שהיא צריכה לפתח מייקרו-לרנינג, בלי בהכרח לדעת שיש לזה איזשהו הסדר או סיבה. כן. ומה שאני עניתי לה זה שמי שמשתמש במושג מייקרו-לרנינג כבאזוורד, בדרך כלל מצפה לראות איזשהו משהו מגניב, חדש ויוצא דופן. זאת אומרת, משהו שהוא עוד לא ראה לפני. ובמקרה הזה אני מנסה להשתמש בשני עקרונות, העיקרון הראשון שאני עושה זה לעשות משהו יפה ומגניב וחדש, זאת אומרת להשתמש ממש בכלי שאני עדיין לא השתמשתי בו, ודבר שני לעשות את זה קצר מאוד גם מבחינת פיתוח וגם מבחינת הזמן שאני עובדת על זה. כי לפעמים אנחנו לא יכולים כל כך להילחם בסיפור הזה, כי יש לנו את הבאז וורד שבדרך כלל מי שאומר אותה זה איזשהו מנהל או מישהו בכיר בחברה שלנו שמבקש מאיתנו לעצור הכל עכשיו וליצור משהו חדש לחלוטין, mm-hmm. ובמקום לריב עם הסיפור הזה ולהתעצבן ולהתבאס, כדאי שניתן איזשהו מענה מיידי שגם לא ידרוש מאיתנו יותר מדי זמן. אז זה איזשהו פתיח למיקרו...
0: מעולה, כן. זה סיפור מעולה, האמת.
1: טוב, אז קצת כדי לסכם באמת מה זה מיקרו-למידה מתוך הסיפור, מיקרו-למידה מתייחסת באמת לתהליכים יותר קצרים, או לחלקים מקורס, או ללומדות, או סרטונים ספציפיים, שהם ממש חלק מקורס שלם, או לא בהכרח חלק משום דבר, אלא הם איזושהי למידה קצרה שלא דורשת איזשהו קשר לתהליך יותר מדי ארוך. וכמו שאמרנו, כמו שראיתם בסיפור בעצם, הנושא של הבאזוורד הפך להיות מאוד חזק, ומיקרו למידה היום מיוצגת בעוד דרכים, לא רק כחלק מקורס או כאיזושהי למידה קצרה, אלא ממש כמשהו שאנשים מצפים לראות איזה משהו מגניב, חדשני, שמושך את העין, זה הרעיון.
0: אז באמת כדי להבין טיפה לעומק את ההבדל בין מיקרו למאקרו, בואי ניקח דוגמה של אוכל. כי אוכל זה כיף. <laughs> אז תחשבו, נגיד, כדי להבין טיפה את ההבדל בין מאקרו למיקרו, תחשבו על ארוחת הערב. <laughs> ארוחת <laughs> הערב שאתם מזמינים חברים, ואתם מחליטים בעצם שהתים, אוקיי, okay, ערכת הנושא, <laughs> ובכוונה בחרתי <laughs> את המילה הזאת בגלל הפרק הקודמת, כן.
1: התים
0: של הערב <laughs> uh, יהיה ארוחה איטלקית. בארוחה שלי אני יודע שאני רוצה להכין שלוש מנות. אני רוצה שהארוחה הראשונה, ארוחה, המנה הראשונה <laughs> תהיה פוקאצ'ה ברוטב שמן זית. אני רוצה שהמנה העיקרית תהיה פסטה ברוטב שמנת בטטה. וקינוח, אם כבר הולכים על איזשהו תהים uh, uh, איטלקי, uh, אז מה יותר טוב מקינוח uh, איטלקי שהוא uh, תירמיסו שלוש שכבות, את יודעת, בקטנה.
1: טוב, הרגת אותי, עכשיו אני ממש
0: רעבה. מה עשיתי? בא לי פאקינג תרמיסו. טירוף. תרמיסו, בסדר, נו, אפשר להכין. טוב, בוא נחזור. את רואה מה האוכל עושה לי?
1: כן, כן, אני רואה, ואני לא יכולה להכין תרמיסו, אז אני מבקשת ממך להוריד קצת את הרמה בבקשה לפשוטי העם שיודעים להכין רק עוגת הבית או עוגת
0: שיץ'. תראי, עוגת הבית.
1: <prodiale> לא, כאילו,
0: לא להכין, לפתוח אותה, היא קיימת כבר, צריך... זהו, גטאבייט, אוי. טוב, ארוחת ערב, אוקיי? אמרנו, כל הסיפור הזה שסיפרתי על ארוחת ערב, תכלס, זה בעצם סוג של פיתוח מקרו, אוקיי? החלטתי מה הנושא שלי, החלטתי בגדול מה אני הולך לעשות, ואז מכאן אני יכול להיכנס כבר לפיתוח מיקרו. אוקיי, אז אם אני חוזר לארוחה, אני יודע מהגיידליין, מהנושא בכללי שחשבתי עליו, שאנחנו מתים איטלקי, ויש לי רעיונות לשלושת המנות. עכשיו באמת זה הזמן להסתכל על כל מנה בנפרד, ועבור כל מנה אני אחפש לה את המתכון שלה. אוקיי, עבור כל מנה אני באמת אראה מה השיטת הכנה הכי טובה בשבילי, מה הכלים שיש לי במטבח כדי להכין אותה, איך אני אחלק את הזמנים שלי כדי שאני אהיה מוכן עם כל המנות ברגע שהאורחים שלי יגיעו, איזה חומרי גלם יש לי בבית, איזה אני צריך להזמין מהסופר. ורק אז, אחרי שיש לי את כל זה, אני יכול להיכנס למטבח ואני יכול להתחיל להכין את המנות. אז אני חושב שמתוך הסיפור הזה באמת אפשר כבר להבין את ההקבלה אה, לכל תהליכי המיקרו בעצם. אז כל, ה- כל המטרה של הסיפור הזה זה באמת זה. כדי שנבין את ההבדל בין מקרו, בין התכנון הכללי, לבין מיקרו, שזה בעצם התכנון, ההפקה, ההכנה של היחידות עצמן.
1: האמת שזה עושה הרבה היגיון. בנושא של <מח> תהליכי מיקרו ומקרו. כן, וגם רציתי להגיד שזה קצת העלה לי למחשבה את הנושא של התהליכים העוד יותר מיקרו שיש בתוך כל אחת מההכנה של המנות האלה, כי נגיד בתור מפתחי הדרכה, כשאנחנו למשל הולכים לבנות עכשיו איזשהו סרטון, שזה נחשב סך הכל תהליך שהוא מיקרו, יש תהליכי מיני מיקרו שאנחנו עושים בפנים, <מח> שזה למשל לכתוב את התסריט, להקליט את הוידאו ואז לערוך את כל הדבר הזה. זה גם תהליכים של מיקרו פיתוח הדרכה, והרבה פעמים אתם תראו שיש משרות בתחומים האלה ממש ממוקדות ספציפית לדברים האלה, למשל יחפשו מפיק, והכוונה במפיק זה לא לעשות כתיבה של התסריט ולא לעשות שום דבר שקשור בתכנון שלה, אפילו של הלומדה, אלא ממש רק לצלם את הסרטון ו- ולעשות את העריכה שלו. כן, אז... המיקרו של המיקרו. בדיוק, כן.
0: תת מיקרו, אז... סאב מ...
1: מיקרו. מיני מיקרו. מיני מיקרו. אני אוהבת המיני מיקרו, כי זה כזה... כן, זה כזה מיני מיקרו.
0: מיני-מיקר... ו... עכשיו כל מה שאני אעשה זה רק לחשוב על המיקרו של... למצוא הגדרה למיקרו של המיקרו, ואת יודעת מתי זה יבוא לי? בשנייה אתה... שנסיים את ההקלטה.
1: חד משמעית. <laughs> <laughs> אתה יודע מה יפה בזה? מה? שיש עריכה. אפשר לערוך את זה פנימה, ואף אחד לא ישים לב, אז
0: ששששששששששששששששששששששששששששש ש- ש- לא ש-
1: <laughs> yeah. האמת, שאני, האמת שאני רוצה להעלות כאן איזשהו דיון שדי מעניין אותי לדבר עליו בהקשר הזה, כי אני חושבת שזה פשוט איזושהי דילמה בלתי פתורה שבאמת פוגשת אותנו בכל מיני סיטואציות בחיים, והיא הסיטואציות של המלחמות, ומתי לבחור את המלחמות שלנו. Wow. דיברתי על זה מקודם בסיפור הזה שסיפרתי לכם על הבחורה המתוסכלת מהמייקרו-לרנינג בארגון שלה. כי באמת נושא המיקרו-למידה פוגש אותי לא מעט בעבודה, במיוחד שאני בדדליינים צפופים כאלה ואין לי הרבה זמן לסיים דברים, שזה בעצם רוב הזמן שלי, ואני רואה שזה פתרון מאוד פשוט להרבה דברים. זאת אומרת שאם אני במרכאות סותמת למישהו את הפה בזה שאני נותנת איזה עבודה על איזה משהו קטן שעשיתי בזמן הזה שיש לי, זה קצת סוגר לי את הפינה ברמה די טובה כדי שאנשים לא יציקו לי שהם צריכים משהו. Mm-hmm. אז נגיד מבקשים ממני ללמד משהו קצר שאני באמת לא יכולה עכשיו לשבת ולבנות עליו קורס כי אין לי זמן, אז אני אפנה כאן לעקרונות של מיקרו-למידה, כי זה יסגור פינה קטנה ו... וקצת ישחרר אותי. מצד שני זה גם גורם להרבה אנשים לתפוס ככה את הלמידה באופן כללי. זאת אומרת, אם זה לא קצר ולעניין, הם כבר לא בקטע, הם לא רוצים להיות חלק, זה יכול להיות קצת בעייתי אם רוצים להעביר אנשים תהליכים קצת יותר משמעותיים, ובכלל, אני לא חושבת שלמידה משמעותית תבוא ממיקרו יחידות תוכן שהן נורא נורא קצרות. אולי ירד איזשהו אסימון או שניים על איזשהו קונספט ספציפי שדיברתי עליו בסרטון, אבל לא ישתנו פה סדרי עולם כמו בתהליך ארוך ומורכב של קורס או כל דבר אחר שאני אעשה שהוא באמת לאורך זמן.
0: זהו, מיקרו למידה זה באמת עיקרון שתפס תאוצה מאוד גדולה בעולמות ההדרכה, במיוחד בשנים האחרונות. כי בעצם אנחנו נמצאים באיזושהי מהפכה דיגיטלית, ואנחנו בכל מקרה צורכים תוכן בצורה קצת אחרת, בצורה יותר מהירה, יותר נקודתית, יותר כאן ועכשיו, כאילו אפשר לראות את זה בשינוי בכלל שחל בטלוויזיה, עם כל עולמות הצפייה הרגילה מול סטרימינג. נכון. ואני חושב שאנחנו מגיעים כרגע לאיזשהו... רגע מאוד, סוג של קריטי כזה בתחום שלנו בתור מפתחי הדרכה, שבעצם ברגע הזה אנחנו צריכים לעשות קצת יותר כבוד למאקרו, נכון?
1: לגמרי. קודם כל אנחנו מזמן מתמקדים מאוד בכלים. אני גם שמה לב לזה בשאלות שאנחנו מקבלים על הפודקאסט. ששואלים אותנו מה הכלי הכי חשוב, כמה אני צריך להשקיע וללמוד אותו וכולי, וגם בתקופת הקורונה, אני לא יודעת אם יצא לכם לשים לב, אבל יש הרבה מיקוד בדבר הזה של ללמוד עוד כלים, ולהכשיר את עצמנו לדעת עוד ועוד דברים. אני יכולה להגיד שבעולמות החינוך זה בא לידי ביטוי כשאנחנו עושים, כשאנחנו רואים בעצם מה הפערים של, של מורים במהפכה הדיגיטלית וכל מה שקורה עכשיו, זה שמורים בעצם נורא יודעים להשתמש בכלים מסוימים, אבל הם לא יודעים להכליל מכלי לכלי. Mm-hmm. זאת אומרת, חסר להם, להם הכישור הזה של בין כלים. וזה לא רק מורים, זה גם מפתחי הדרכה, וזה גם בכללי אנשים. כי בעצם, אם נצא מנקודת הנחה שהרבה מהמיקרו-תכנים כבר קיימים בעולם בצורה כזו או אחרת, אנחנו יכולים לחזור להתמקד קצת יותר בעיקר. שזה בעצם להעביר את העובדים בארגון שלנו, את הלקוחות שלנו, תהליכים קצת יותר ממוקדים, וזה לא כזה קריטי אם נעשה את זה במצגת, או נעשה כאילו במצגת של פרזי, או מצגת של פאורפוינט, זה לא כזה משנה. Mm-hmm. ובאופן כללי אני מרגישה איזה מין תחושה של חוסר איזון, ואובדן שליטה על החומרים, זאת אומרת אובדן שליטה על תהליכים באופן כללי, כי הכל נורא עמוס מכל הכיוונים. ויש כל כך הרבה מדיות סביבנו, ש, שאנחנו צורכים בהן תוכן, וחוץ מזה, אנחנו ממשיכים כל הזמן לייצר עוד ועוד תכנים חדשים, שממש קשה לנו לעקוב אחרי מה שאנחנו עושים, במקום לחקור שנייה מה כבר גייש לנו ומה קיים לנו.
0: לא, את יודעת, את מסבירה על זה, וזה מזכיר לי תוך כדי ש... כאילו, באמת אנחנו נמצאים באיזשהו עולם שהוא כל הזמן מתחדש, אבל יש הרבה כלים שנמצאים... כאילו, אאוטר, והם עובדים, ולא צריך להחליף אותם, או שנגיד, התחליפים שלהם הם מאוד דומים אחד לשני. נגיד, מה שעלה לי בראש זה, אם אנחנו מדברים על העולם של הסרטונים, אז יש לנו את קמטזיה, שקמטזיה זו תוכנה מעולה, ואם אני מסתכל על המתחרים שלה, אז אנחנו מדברים בעצם על פאוטון ועל ויונד. עכשיו, אם אני רוצה להיות מומחה בלמידת מיקרו, אז כאילו, הקונספט שיש לי בראש זה שאני צריך ללמוד את כל התוכנות שיש בחוץ, נכון? מספיק לי ללמוד רק את אחד מהכלים האלה, ואז אני אוכל לפתח הדרכת מיקרו של סרטונים בצורה מעולה, כי פאוטון וויונד, למי שמכיר, זה די more of the same, שניהם כלים וביים שמאפשרים לי יצירת סרטוני אנימציה בסוג של דרג אנד דרופ, הממשק שלהם דומם, השוני זה פחות או יותר בתכנים ובסוגי אנימציות, אבל אם אני מכיר אחד, אני מכיר גם את השני. אז כן. זאת אומרת, לא צריך עכשיו... ללכת ולנסות להכיר את כל הדברים שנמצאים שם בחוץ. מספיק לי לקחת איזה משהו טוב שמשרת את הצורך שלי, שמשרת את המטרה להתמקצע בו, ואז להבין שיכול להיות שזה הכלי הכי טוב שאני צריך כרגע. שוב, יש הרבה דברים שם שנמצאים, הרבה כלים שנמצאים בחוץ, אבל הרבה מהם גם זה more of the same. אז אנחנו צריכים מאוד להיות מודעים לנושא הזה, במיוחד כשאנחנו מדברים על פיתוח מיקרו.
1: נכון, אז הנה באמת דבר אחד שאני רוצה להגיד לכם שאני מנסה לעשות עם הסיפור הזה של העומס. דבר ראשון, אני רוצה שנצא שנייה מנקודת הנחה שכל דבר היום יכול להיחשב מיקרו למידה. למשל, פוסט שאני מעלה בכל שבוע שלוקח לאדם הממוצע נגיד איזה 2-3 דקות לקרוא. Uh, הוא גם יכול להיות מיקרו-למידה, או לחלופין לומדה איכותית של 4 דקות ממוקדות כאלה, או סרטון מאוד ממוקד ואינפורמטיבי שלוקח לאדם ממוצע כמה דקות לסיים לצפות בו, כולל עצירות, אני מתכוונת. Mm-hmm. אז כדי להבין אם, אם הדבר הזה הוא באמת מיקרו-למידה, אני צריכה לשאול את עצמי, א', האם הלומד יכול לצפות בדבר הזה או לקרוא אותו, או לעשות אותו בלי להיות מוסך מדברים אחרים? האם הוא באמת יצליח לסיים את זה ולהישאר מרוכז לאורך הזמן הקצר הזה, 2-3 דקות, אני מזכירה, שאני אומרת לו להקדיש? אם כן, מגניב. אם לא, אז לא באמת מדובר במיקרו-למידה, מדובר במיקרו-בזבוז זמן. כי היופי במיקרו-למידה זה כמה קצר ולעניין זה צריך להיות, וכמה אנחנו חייבים לשמור על רמת עניין גבוהה של הלומד בסיפור הזה. אם לא הצלחתם לשמור על רמת למידה גבוהה ועל ריכוז לאורך זמן, שזה ממש זמן קצר, כן? אז בעצם איבדתם את הלומד ולא השגתם שום דבר. ולעשות סרטון או לובדה של 2-3 דקות שהבן אדם לא איתכם, לא נותן כלום. כי זה גם ככה קצר, גם ככה החוויית למידה פה היא באמת מינימלית להחריד, אז בזבזתם זמן, בזבזתם כאילו 2-3 דקות. Mm-hmm. אז אם אכן באמת החלטתי לבחור בפתרון של מיקרו למידה, אני צריכה לקחת בחשבון את עניין הקשב של הלומד, ולוודא שאני עומדת בתנאי הזה של העניין.
0: עכשיו, אגב, בעניין הקשב, צריך לזכור גם שאם אני הולך על תהליכים של מיקרו, בתור איזה משהו שמאפיין את שלי, אני צריך ללכת על תהליכים שהם תהליכים קטנים, קצרים, מאוד ממוקדים, סטייל מה שקוראו לו פעם, למידה בבייטינג. זאת אומרת, אין טעם שאני אעמיס כאן על הלומד שלי, כי אם עשיתי אפיו נכון, כנראה שאני הולך על פתרונות מיקרו, כי ממילא רמת הקשב של הלומד שלי נמוכה. ולכן אני באמת ארצה למקסם את הקשב הקצר הזה, השתיים-שלוש דקות של הלומד שלי, ולתת יחידות תוכן יותר אפקטיביות בזמן הזה.
1: בדיוק. דבר נוסף שאני חושבת שצריך לשים לב אליו, זה האם באמת יש כאן תוכן שעומד בפני עצמו. ולמה אני מתכוונת? האם כחלק מהסרטון הזה ששלחתי לאותו עובד, יש גם איזשהו חומר קריאה נוסף שצריך לעשות אחר כך, שבעצם בסך הכל לקח לו כמה שעות לסיים. אם ככה, אז זה באמת יחידת תוכן קטנה, אבל יש לה אבא ואימא, והיא לא עומדת בפני עצמה, ולכן היא לא מיקרו-למידה, היא, היא הופכת להיות קצת מקרו-למידה. וחשוב מאוד שגם תגידו את זה ללומד, שזה לוקח פה יותר מטעימה, כי ייקח לו זמן, והוא צריך זמן להשלים את שאר הדברים, אז, אז תכינו אותו לזה. והדבר האחרון וחשוב מאוד, זה קצת מתקשר לנושא הקודם שדיברתי עליו, של העדכון של הלומד, ולהסביר לו למה הוא צריך לצפות בדבר הזה, ושיש לזה קשר לעוד דברים. אנחנו חייבים להקפיד שיהיה איזשהו סדר בדברים שאנחנו מוצאים, כדי שנוכל באמת לקשר אותם למטרה שלשמה אנחנו נותנים את זה ללומד. זאת אומרת, אל תזרקו עליו מלא יחידות מיקרו למידה, ותצפו שהוא יבין מה קורה שם, אלא תעשו אתם את ההכוונה הנכונה למה הוא צריך לעשות. Mm-hmm. משהו חשוב שאתם יכולים להתחיל ללמד את העובדים או את הלקוחות שלכם זה איך לעבוד עם כמות המידע שנמצא סביבם. כלומר, זה קצת לנהל את המידע הזה, אבל גם לזכור ללכת אחורה ולמצוא את הדבר הזה ששמרתי לעצמי ליום שבו אהיה פנויה, כי לא היו לי עכשיו את החמש דקות הפנויות לראות את הסרטון הזה. לטובת העניין הזה יש מלא אפליקציות, וגם אגב מערכת LMS היא הרבה פעמים פתרון ממש טוב, אם באמת מנהלים אותה נכון עם תגיות וקטגוריות ודברים מהסוג הזה, אבל אני חושבת שבכללי התפקיד שלנו עכשיו זה במרכאות לחנך את העובדים והלקוחות שלנו קצת על נושא הלמידה העצמית והמשמעת העצמית בלמידה, ואיך עושים את זה חכם עם כל המיקרו-למידה הזה שזרוק בכל מקום בר... ברשת. זה מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי, זה גם משהו שהוא נושא יחסית מאוד חם עכשיו בתקופת הקורונה, כי בסופו של דבר אין לי, לפחות אצלי בארגון, ואני מאמין ככה שבעוד הרבה ארגונים אחרים, אני כבר לא יכול ללכת לשיטות קלאסיות יותר של להביא את כל העובדים שלי לתוך uh, כיתת הדרכה ולהעביר להם איזשהו סשן, לא משנה איזה סשן זה יהיה. אני באמת צריך להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה על כל מיני רעיונות אחרים, ואז uh, באמת כל נושא הלמידה העצמית מאוד 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 גדל בזמן האחרון ב- בארגונים, בכללי בעולם.
1: כן. גם תחשבו על זה שהיום אנחנו בתור אנשי למידה, יש סביבנו עוד אנשים שעושים ויוצרים תוכן ממש טוב, באמת, כל מיני אנשים שעורכים וידאויים, בלוגרים שעושים ולוגים מדהימים, יצרני תוכן שמעלים קורסים ליודמי וכולי, שזה אפילו יכול להיות איזשהו סטודנט שסיים קורס ועכשיו הוא רוצה ללמד בצורה שנראית לו הכי טובה והוא פתאום עושה משהו מדהים, הם לא חייבים להיות מפתחי הדרכה בשביל לעשות את זה, אבל התפקיד שלנו מעבר לזה, זה לראות את, ה, את השלב הבא, לראות את, ה, את הגשר הזה בין החומרים שיש לנו, ואיך אנחנו מוצאים באמת את ההיגיון של כל הדברים האלה ומחברים אותם לתהליך יותר גדול. Yeah, לגמרי. כן, בגלל זה אני רוצה שנחזור רגע למאקרו. כי דיברנו על מאקרו למידה בתחילת הפרק, ואנחנו יודעים שמדובר בתהליכים שהם לפעמים ארוכים, או בפרויקט שיש בו הרבה תכנים, וחשוב בעצם לקשר את התכנים האלה אחד לשני. אבל קצת שמנו את המקרו-למידה בזמן האחרון בצד, בצד, בשיח היומיומי שלנו, כי אנחנו כאילו מנסים כל הזמן לתת ללומדים שלנו פתרונות קצרי טווח, וגם כישראלים, באמת, אני אומרת, מאוד קשה לנו לתכנן. אנחנו לא אנשים שמתכננים כמו שצריך. <אח> אני יודעת שאחד הדברים שלי ממש קשה לעשות, אני באמת מעידה על עצמי, זה לבוא ולשבת שנייה עם עצמי ולתכנן לעצמי משימות. זאת אומרת, מעכשיו עד סוף השבוע אני צריכה לסיים איקס דברים, אני חייבת לתכנן את זה בצורה מסודרת כדי שבאמת אני, אני אספיק לעשות את זה וככה גם צריך לעשות בלמידה, זה לא רק בתכנון פרויקטים, זה גם נושא שלמידה צריך להסתכל עליו בצורה טיפה יותר אסטרטגית בזמן האחרון, בשנים האחרונות, ולירן הזכיר את זה עכשיו עם הקורונה, יצאנו מכלל איזון לחלוטין עם יכולת התכנון שלנו, כי אנחנו בעצם לא מתכננים איך להתייחס לכל הנושא של החומרים שיש לנו, ואנחנו לא מצליחים לבנות קורסים מהקטן למקרו, ולא הפוך. זאת אומרת, עד היום אנחנו מאוד יודעים לתכנן קורס מההתחלה עד הסוף, אבל כאילו אם יש לנו נגיד את היחידות תוכן, אז נורא קשה לנו להפוך את זה לאיזשהו קורס. Mm-hmm. אנחנו... איכשהו תמיד חשבנו שצריך להתחיל מהמקרו, אבל היום חומרים מאפשרים לנו להיות קצת יותר ורסטיליים, וליצור ממש תהליכי מקרו מדברים קיימים, בלי הצורך להתאמץ ולבנות את כל החלקים האלה מחדש. זה קצת עומד למחזור של פסולת, אם תחשבו על זה ככה. בגלל שיש לכם כבר הרבה חומרים מצוינים, גם שאתם פיתחתם, גם שחברי הצוות שלכם פיתחו, וגם נגיד איזה סרטון יוטיוב מגניב או מאמר שמצאתם, שיכול באמת מאוד להעשיר אתם ממש יכולים בכיף לעשות איזשהו מישמש מהדבר הזה, במיוחד אם החומרים שלכם נוגעים בעולמות תוכן דומים ומשיגים את המטרות המתאימות.
0: זהו, אמרנו בהתחלה שבעצם אה, אה, מיקרו הוא נגזרת של מקרו, ודיברנו על ההגדרות השונות שיש למיקרו ולמקרו, זה עדיין לא אומר שהתהליכים האלה לא יכולים להשתלב אחד בשני, או שבהכרח אחד מתחיל את האחר. עדיין אפשר לעשות את השינויים האלה, או לפחות... הגדרה יותר נכונה תהיה שנעשה את ההתאמות האלה בהתאם לצורך המיידי שלנו כרגע בארגון.
1: כן, ואני באמת, אני לא אומרת לכם להפסיק להגדיר מטרות, חס וחלילה, אבל אני דווקא מתכוונת לנושא הזה שאתם יכולים לבוא ולהתחיל לתכנן איזשהו קורס ממש טוב, אבל לפני שאתם חושבים מה צריך לבנות מחדש, תחשבו מה יש לכם כבר מטרות זה, ועל איזה מטרות זה יכול לענות. כדי שתוכלו באמת ליישם את זה לתהליכים מקרו גדולים ומשמעותיים כמו שתכננתם. כי העולם היום די מאפשר לנו להיות גמישים מחשבתית, לשחק עם דברים שקיימים לנו ביותר חופשיות. תחשבו על ילדים בבתי ספר. היום אנחנו אולי יכולים ללמד אותם מתמטיקה ואנגלית, אבל אם נצליח ללמד אותם איך באמת לקחת את הדבר הזה ולהכליל אותו לעולם האמיתי, זה ההצלחה שלנו בללמד אותם. אותו דבר בתהליכי הדרכה. אם יש לנו איזשהו קורס מגניב שמלמד על X, אבל אפשר להכליל אותו ל-Y, זה ממש יכול להיות תהליך למידה הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי בשביל הלומד שלנו, מאשר הסתכלות מאוד מאוד קטנה וצרה על התוכן הספציפי הזה. Mm-hmm. גם לא כל דבר צריך להיות בסדר כרונולוגי, לא צריך שכל דבר יהיה לו תהליך מובנה. אנחנו יודעים היום שלמידה גם מתרחשת בפאצ'ים כאלה או בצעדים קטנים, שאנשים עוצרים מתי שהם רוצים, אז גם על הדברים האלה צריך לשים דגש ולאפשר באמת ללומד לשלוט בחוויה של הלמידה. גם אם נתתם לו קורס מפוצץ, ענק ובאמת רחב, תנו לו את האפשרות לשלוט במתי הוא עושה מה. וככה גם צריך להיראות את התכנון שלכם לטווח ארוך באופן כללי אם עכשיו אין לכם חומרי הדרכה. קחו okay. הסתכלות רחבה על הדברים שיש לכם, כי בטוח שכבר יצרתם המון תוכן, ותראו מה אתם יכולים לעשות עם כל הטוב הזה. היום החלק הקטן, גם אם הוא לא בנוי כמקרו, יכול להצטרף לתהליך ששווה להשקיע בו חשיבה על דווקא איך לחבר את הקוביות, ופחות איך ליצור עוד ועוד תכנים חדשים, כי החוכמה זה לדעת להבנות את הקיים, ולהשתמש במה שיש ולמחזר את זה קצת לטובת למידה... יותר אורגנית, יותר ממוחזרת, אני לא יודעת איזה מילה, אולי המצאתי פה עכשיו איזשהו מושג, אבל... <laughs> בקיצור, תחשבו על זה <laughs> קצת. ראיתם רק
0: ניצן וקורן. קצת...
1: כן, חשב, באמת זה מתחבר לי לעולמות של, של מחזור וגם של יד שנייה, של בגדים אפילו. אנחנו קצת מסתכלים על קורסים כ... קורסים שכבר עשינו, או דברים שכבר עשינו כיד שנייה, אבל אין סיבה באמת. אם הקורס הזה עכשיו משרת אותי למטרה אחרת, אני לא אומרת תראו לאותו לומד את אותו קורס, אני אומרת תיקחו קורס שקיים לכם ללומד מסוים ותנסו להכליל אותו ללומד אחר, או אפילו קחו קורס של 20 דקות ותקצצו אותו דקות, ליחידות של 5 דקות, תהפכו את זה לארבע, לארבעה וידאויים קצרים כאלה, בלי לעשות יותר מדי עריכה, כי זה כבר קיים שם. וגם מפתחי הדרכה הם באמת יצרנים מדהימים של תוכני למידה מטורפים. אבל גם ש... היכולת שלנו להנגיש חומרים זה... זה דבר לא פחות חשוב ואנחנו צריכים לזכור את זה שהמטרה שלנו זה לא לייצר תוכן כל הזמן, זה גם לנסות להנגיש את החומר הזה ו... ובאמת להבנות פה תהליכים קצת יותר מורכבים.
0: בוא נעניץ, רגע, שנייה, אני רוצה לעשות כזה. <ספק> איזה ספיס שלך את עכשיו, <ספק> כאילו, <ספק> כאילו אם היינו עכשיו באיזה אולם או היכל או איזה משהו, הייתי... היה לך עכשיו סטנדינג אובעיישן? על הספיץ' הזה עכשיו, כי באמת, שפו. לא רציתי להפריע, אמרתי... ניתן להם.
1: במילים אחרות אתה אומר, וואי, חפרת. לא. סתם, סתם. במילים
0: אחרות אני אומר, בואנה, יפה, שאפו. אני עומד כמו מוחא כפיים.
1: האמת שהנושא הזה, יכול להיות שאני עושה לו, איך קוראים לזה? יכול להיות שאני מבנה אותו לתחום אחר שלא חשבתי עליו, אבל אני, זה תחום שמאוד קשור למחקר שלי, הנושא הזה של איך אנחנו מתמודדים בעולם הדיגיטלי, לא בהכרח מהראייה האינסטרומנטלית הזאת של הכלים, וכמה יש כלים שסביבנו יכולים לעזור לנו לעשות כל מיני דברים, אלא דווקא להפוך תהליכים ליותר טכנולוגיים במובן הזה של הסתכלות יותר... יעילה וחכמה על דברים. <מח> אז äh, בגלל זה זה כזה ספיצ'י באופי.
0: מהמם. <מח>
1: <laughs> אז רציתי להגיד רק דבר אחרון, למפתחי הדרכה יחסית חדשים, תנסו טיפה להתמקד גם במקרו כשאתם לומדים על, על פיתוח הדרכה. זאת אומרת, אל תלכו רק על הכלים, אלא תלמדו טיפה על המודלים, תלמדו פרקטיקות למידה, תלמדו תהליכי פיתוח, תלמדו איך לעבוד בפרויקט. איך לעבוד תחת לחץ, איך לנהל משימות, זה גם דברים שחשוב לעשות בתור מפתחי הדרכה. תסתכלו על משהו קיים ותנסו לשפר אותו, לא בהכרח להחליף אותו. אני חושבת שהעולם כל כך עמוס בתכנים בינוניים, שעם עין טובה אנחנו באמת יכולים לעשות משהו ממש טוב, רק צריך לשבת שנייה ולחשוב ופחות לעוט על זה כדי להרוס ולבנות מחדש. וואו,
0: wow,
1: נייס. Nice. זהו.
0: עכשיו אפשר סטנדינג אוביישן? כן. אז הנה.
1: תודה, תודה.
0: יאללה, את רוצה שמכאן נעבור לחומר טוב?
1: יאללה,
0: חומר טוב. אז היום בפינת חומר טוב אנחנו רוצים לשתף איתכם פוסט שכתבה שירי דייטש על מיקרו למידה שירי דייטש כבר הזכרנו אותה כמה וכמה פעמים והבלוג שלה באמת אני חושב שיש לה בלוג מהמם והתכנים שהיא כותבת הם תכנים מאוד טובים בשבילנו כמפתחי הדרכה, כמנהלי הדרכה והפוסט הזה ספציפית שהיא כתבה על מיקרו למידה היא הכניסה המון נתונים, המון מחקרים וגם סיכום מעולה באינפוגרפיקה שכל הדברים האלה מאוד יכולים לעזור לכם טיפה להעמיק בנושא המיקרו למידה, אז אנחנו נשאיר לכם את הקישור הזה בדיסקריפשן של הפרק.
1: מגניב.
0: טוב, אז נתראה בפרק הבא.
1: יאללה ביי.
0: יאללה ביי.